0: Ja, danke für die Einleitung in den Gottesdienst, Markus. Der Markus hat schon gesagt, er hat sich einfach mal den Titusbrief geschnappt ähm, und ihn durchgelesen. Das heißt, es ist ein sehr kurzer Brief, in dem wir uns befinden oder in dem wir jetzt starten am Mittwochabend. Und er hat es auch schon gesagt, es ist eine neue Serie. Und ich hoffe, wir sind bis Ende November durch oder es ist zumindest so geplant, damit wir dann im Advent auch in eine kleine Adventsserie starten können. Es ist ein kleiner bzw. kurzer Brief, aber mit großen Themen, für die uns fünf Predigten bleiben, also kommt viel in fünf Predigten auf euch zu. Zum Beispiel Gemeindeleitungsverständnis kommt in dem Brief vor, Irrlehre oder Irrlehrer, der Zusammenhang von gesunder christlicher Lehre und gesunder christlicher Lebensführung und dem Zeugnis von uns als Kirche oder Gemeinde für die Welt draußen, Christsein im Staat und in der Gesellschaft, Was, wie funktioniert das? christliche Lebensführung als Mann oder Frau oder Arbeitnehmer, Sklave, <lacht> Gottes Gnade, Liebe für verlorene Menschen. All diese Themen kommen im kurzen Titusbrief vor, aber es sind sehr große und gewichtige Themen. Und ich freue mich wirklich, heute diese Einleitung zu machen in diese Serie, denn ich darf die nächsten zwei Male bin ich gar nicht eingeplant zum Predigen. Nächstes Mal predigt der Sam und dann der Frank González aus der Calvary Chapel in Lörrach. Und da es eine Einladung in, oder Einleitung in eine neue Serie ist, ich versuche mich immer so an 40 Minuten zu halten in der Predigt. Ich weiß, es ist schon lang für viele, die aus anderen Gemeinden kommen, aber vielleicht wird es heute doch auch ein bisschen länger als 40 Minuten als Einleitung für den Titusbrief. Stellt euch mal Folgendes vor, ähm, ihr seid gemeinsam mit einem Team unterwegs auf einem längeren Missionseinsatz in einer modernen Großstadt. Ähm, die meisten Menschen in dieser Stadt wollen eigentlich nichts von Gott wissen, sind ungläubig und führen eigentlich auch ein Leben, das gekennzeichnet ist von Lüge, Gewalt, Diebstahl, Faulheit, also diese Dinge, die äh, nicht unbedingt göttlich sind. Und aus diesem Einsatz, den ihr dort macht, kommen mehrere Menschen aus diesem hoffnungslosen Umfeld zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus. Und es gibt in dieser, in dieser Großstadt noch keine Gemeindestruktur in den einzelnen Stadtteilen, aus denen Menschen zum Glauben gekommen sind, keine verantwortlichen Leiter. Nur solche, die sich selbst zu Leitern ernannt haben, meistens dann auch aus selbstsüchtigen Motiven oder weil sie damit ähm, denken, dass sie damit an Geld kommen könnten. Und die eben kein gesundes Verständnis vom Glauben haben oder von der Bibel. Und falsche Dinge über Gott lehren an die Christen oder ihnen falsche Dinge vorleben. Aber weil die Zeit begrenzt ist von euch als Missionsteam und weitere Aufgaben für den Leiter von dem Missionsteam vor ihm liegen, muss dieser vorzeitig abreisen. Und er lässt dich alleine in dieser Situation, in diesem herausfordernden Umfeld und gibt dir einen Auftrag, den vor dir liegenden Scherbenhaufen so ein Stück weit aufzuräumen, Ordnung ins Chaos zu bringen, auch wenn die Aussichten nicht unbedingt blendend dafür sind und die Hoffnung äh, vielleicht gar nicht so wirklich da ist für diese Situation. In so einer Situation, natürlich etwas anders, auf der Insel Kreta im antiken Griechenland, also keiner modernen Großstadt, ähm, befand sich Titus, äh, an den Paulus den Titus Titusbrief schreibt. Und ich greife schon mal den Vers 5 aus dem ersten Kapitel vorweg. Da schreibt Paulus dem Titus, ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch zu tun ist, zu einem guten Abschluss bringst. Setze in jeder Stadt Älteste ein, und zwar entsprechend den Anweisungen, die ich dir gegeben habe. Das ist die Anweisung, die Paulus gibt. Und ihr könnt euch vorstellen, so wie ich das gerade ein bisschen versucht habe zu schildern, in unsere moderne Situation hineinzuversetzen, dass das keine einfache Ausgangslage für den armen Titus war. Die Dinge in Ordnung zu bringen, die noch nicht in Ordnung waren, qualifizierte geistige Leiter einzusetzen, ähm, sich mit Irrlehre auseinandersetzen zu müssen oder auch mit Personen, die falsche Dinge lehren, die nicht der gesunden christlichen Lehre entsprechen. Und das alles in einem Umfeld, was, ich sag mal, eher moralisch und kulturell nicht unbedingt positiv belegt war oder posit positiv geprägt war. Dazu kam noch, dass es eine junge Gemeinde war, scheinbar in Kreta. Und dass es die größte und auch bergigste Insel im Ägäischen Meer war, mit circa 20 bis 40 Städten in der damaligen Zeit. Und so wie es sich anhört im Titusbrief, ist der Titus da erstmal trotz alledem auf sich allein gestellt gewesen in dieser Situation. Also keine einfache Situation auf der Insel Kreta. Und ich möchte euch einfach auch nochmal vorweggreifen, was Paulus ähm, später im Vers 12 sagt, über die Kreta selbst, ähm, ein ja, einen griechischen ähm, Dichter oder Religionslehrer, ähm, ja, den er da zitiert, äh, in Vers 12, Epimedes, wahrscheinlich aus dem ja, so 5. 6. Jahrhundert vor Christus. Ähm, und er sagt Folgendes über seine eigenen Landsleute. Ähm, Jemand, als die, jemand, den die Kreter als Propheten verehren, also Epimedes, einer von ihren eigenen Landsleuten, hat einmal gesagt: Notorische Lügner sind die Kreter, Raubtiere und Faulpelze, die nur an ihren Bauch denken. Das ist so die Aussage, die jemand über seine eigenen Landsleute macht. Und das 500, 600 Jahre bevor, also ja, bevor Paulus halt äh, auf die Insel Kreta gekommen ist. Und scheinbar war das immer noch so der Zustand von vielen Leuten, die auf Kreta gelebt hatten. Gelebt haben. Interessant ist auch, dass der Kaiser Tiberius 14 bis 37 nach Christus äh, die Insel Kreta auch als Exil genutzt hat für Römer, die auf diese Insel verbannt wurden. Und die einzige Erwähnung, die wir im Neuen Testament äh, sonst noch finden von der Insel Kreta, ist der Bericht, den wir in Apostelgeschichte haben, von Lukas, ähm, in Apostelgeschichte 27, 28. Wo, wo Paulus gefangen genommen wird und sich während dem Verhör in Jerusalem auf den Kaiser in Rom beruft. Und Lukas berichtet dann von der Reise, wie er nach Rom gebracht wird. Und ein paar Tage bevor Paulus das vierte Mal in seinem Leben, vielleicht auch noch öfter, zumindest von den Malen, die uns berichtet sind, in seinem Leben Schiffbruch erleidet, also ja, Schiffbruch erleidet vor Malta, lesen wir von einem kurzen Zwischenstopp auf der Insel in Kreta, den sie wetterbedingt einlegen müssen. Und der Stopp scheint ziemlich kurz gewesen zu sein. Und Paulus war zu diesem Zeitpunkt eben halt in Gefangenschaft, in Gewahrsam, wurde ähm, von römischen Soldaten nach Rom begleitet. Und daher scheint es fast nahezu unmöglich, dass er während dieser kurzen Zeit, wo er in Kreta war, hätte die ganze Insel oder mehrere Teile der Insel evangelisieren können. Interessant ist auch, dass der Lukas den Titus nicht erwähnt. Also Wir haben im Prinzip eigentlich keinen direkten Bericht in der Apostelgeschichte über die Ereignisse, die zu diesem Brief geführt haben, über die Ereignisse auf Kreta, von denen wir im Titusbrief lesen. In 1. Timotheus 1,5, den Vers habe ich schon vorgelesen, da haben wir gelesen, dass Paulus den Titus zurück auf Kreta gelassen hat. Was wahrscheinlich voraussetzt, dass Paulus selber dort war auf der Insel und mit ihm dort gemeinsam das Evangelium verkündigt hat. Und hinzu kommt auch, dass Paulus den Titusbrief, wenn wir den Titusbrief lesen, unter guten Umständen geschrieben hat, also wahrscheinlich aus keiner Gefangenschaftssituation. Er war wahrscheinlich im freien, aktiven Dienst. Und deshalb muss der Titusbrief entweder vor Paulus erster Gefangenschaft in Rom geschrieben worden sein, und Lukas berichtet in der Apostelgeschichte nur auszugsweise von den Ereignissen, die auf den Reisen von Paulus geschehen sind. Oder der Brief wurde nach seiner ersten Gefangenschaft in Rom geschrieben und Paulus kam höchstwahrscheinlich nach zwei Jahren Hausarrest in Rom wieder frei und hatte wieder Zeit für zumindest für eine begrenzte Zeit vor seinem Märtyrertod für einen aktiven Dienst für Jesus am Evangelium. Und für Letzteres, dass er nochmal mal freikam, sprechen ziemlich viele patristische Quellen, also die Zeit der Kirchenväter, die das belegen oder die zumindest davon sprechen, einige Quellen. Das würde bedeuten, dass Paulus den Titusbrief so 62 bis 65 nach Christus geschrieben hat und wenige Jahre später auch schon den Märtyrertod erlitten hat, so 65, 66, 67 nach Christus. Und Paulus erwähnt, hier in Vers 4 den Namen Titus. Und das ist auch interessant, also von der Insel Kreta oder von den Ereignissen in Kreta wird uns ja schon so nicht viel berichtet im Neuen Testament. Mit dem Titus ist es ähnlich. Ähm, Titus ist neben Timotheus einer der zwei Einzelpersonen im Neuen Testament, die von Paulus als echte Kinder im Glauben bezeichnet werden. Und das steht natürlich im Kontrast dann zu, zu Paulus als der ich sage mal, als der geistliche Vater von Titus und von Timotheus. Vielleicht kam Titus durch Paulus zum Glauben an Jesus. Wissen wir nicht. Mag vielleicht sein, wenn er ihn als sein Kind bezeichnet. Auf jeden Fall wissen wir, dass der Titus mit Paulus schon sehr früh im gemeinsamen Dienst unterwegs war. Und Paulus und Titus eine Beziehung aufgebaut haben und der Paulus auch den Titus geprägt hat im Glauben. Auch wenn Titus im Gegensatz zu Timotheus, ist, interessanterweise, und das ist der Punkt, den ich noch machen wollte, nicht einmal in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Also wir lesen nicht ein einziges Mal in dem Bericht von Lukas in der Apostelgeschichte von Titus. Aber aus anderen Stellen im Neuen Testament wissen wir, dass Titus scheinbar ein unbeschnittener Heidenchrist war, also jemand, der jetzt nicht aus dem jüdischen Volk kam. Lesen wir in Galater 2, Vers 3. Und der schon früh mit Paulus im Dienst unterwegs war. Paulus bezeichnet ihn als seinen Bruder, als seinen Partner, als seinen Mitarbeiter am Evangelium. Und wir lesen in 2. Korinther 8, Vers 23 über ihn. Er ist mein Gefährte und mein Mitarbeiter, der sich für euch, die Korinther in diesem Fall, einsetzt. Und daraus lernen wir zwei Dinge. Und ich finde diesen ersten Punkt eigentlich ganz wichtig, den mal zu machen und das zu sagen. Zumindest ich denke immer so, ziemlich hoch über den Paulus und es ist auch angemessen, das zu tun. Aber Paulus war kein geistlicher Superman, in Anführungszeichen. Der hat nicht alles alleine gerissen und nicht alles alleine gemacht. Auch wenn wir oder manchmal dazu neigen, so vielleicht zu, zu denken. Titus und Timotheus waren, zwei, waren zwar keine lokalen Pastoren, die er eingesetzt hat, aber es waren apostolische Abgesandte in seinem Auftrag für eine spezifische Aufgabe, die er ihm gegeben hat, Timotheus in Ephesus, Titus auf Kreta, und er hat sich sozusagen als Stellvertreter für ihn ähm, eingesetzt. Zumindest für eine begrenzte Zeit. Heute würde man vielleicht im Management sagen, Interim-Management. Für eine gewisse Zeit begrenzt. Paulus konnte nicht an, an mehreren Orten gleichzeitig sein. Er konnte auch nicht alles machen. Und er brauchte deshalb Mitarbeiter, denen er vertraut hat, die ihn in seinem Dienst unterstützt haben, den er von Gott erhalten hatte. Und so funktioniert christlicher Dienst. So funktioniert auch christlicher Dienst, so funktioniert auch eine Gemeinde. Paulus spricht ja von diesem Bild von einem Körper, wo jeder eine Aufgabe, jeder eine Funktion hat. Davon lebt christlicher Glaube, dass wir einander dienen, dass wir einander unterstützen in dem Dienst, in den Gott uns gestellt hat. So funktioniert auch eine lokale Gemeinde. Der Pastor oder ein Pastor, wir sind hier fünf in der Gemeindeleitung, die können nicht alles alleine machen. Man muss Aufgaben und Verantwortung an Leute abgeben, denen man vertraut die qualifizierte Mitleiter sind, die mit an einem Strang mit uns ziehen. Man muss Dinge delegieren, abgeben, loslassen. Also der erste Punkt, Paulus war kein geistiger Superman, sondern er hat auch Leute gebraucht, die ihn mit in dem Dienst, den Gott ihm gegeben hat, unterstützt haben. Natürlich hatte Paulus als Apostel eine besondere Aufgabe in der Geschichte. Zweiter Punkt, Titus war scheinbar qualifiziert für diese schwierige Aufgabe, die Paulus ihm anvertraut hat. Titus war bereits erprobt aus der Vergangenheit, er wird im Korintherbrief zitiert und wir hatten hier auch eine Serie ganz am Anfang, als ich hier in der Gemeinde angefangen habe, vor dreieinhalb Jahren war ich sehr mutig und habe direkt durch den ersten Korintherbrief gepredigt, da kommen ja auch schon ganz schön viele heftige Themen vor in diesem Brief und er hat sich scheinbar in diesem Dienst schon bewährt, gerade in einer Gemeinde, die nicht einfach war, in einem schwierigen Umfeld auch kulturell, Korinth. Scheinbar war er auch mit Paulus in Jerusalem, vielleicht war er auch in Dalmatien mit ihm unterwegs. Wir lesen in 2. Timotheus 4 davon. Also Titus war jemand, der schon erprobt war, dem Paulus vertraut hat. Und er spricht in Vers 4 auch von dem gemeinsamen Glauben dann, den er und Titus haben. Und das zeigt erstmal Demut von Paulus, dass er zwar ihn als sein Kind, ein geistliches Kind bezeichnet, aber auf der, auf der anderen Seite auch sagt, wir haben aber einen gemeinsamen Glauben. Das zeigt einmal Demut von Paulus und zweitens zeigt es mit anderen Worten, ich stehe hinter Titus als meinem vertrauten Abgesandten. Auch wenn er vielleicht ähm, nicht aus dem jüdischen Geschlecht kommt, kein, ähm, ja, nicht aus der Wurzel David sozusagen ähm, nach dem Fleisch kommt, sondern Heidenchrist ist. Das Interessante ist nämlich, dass er auch in dem Brief viele Irrlehren oder scheinbar auch jüdische Wurzeln hatten. Und er sagt, er hat meine Autorität damit, die Dinge umzusetzen, von denen die Gemeinden in Kreta eben hören würden, wenn der Brief in der Gemeinde gelesen wird. Denn die Briefe, die wir überliefert bekommen haben, das lesen wir auch ganz am Ende vom Titusbrief, das schreibt er dann im Plural. Es hört sich so an, als wenn der Brief dann auch den Gemeinden vorgelesen wurde, an die Titus dann gesandt wurde. Und Ich lese die ersten vier Verse endlich mal vor. Jetzt habe ich viel gesagt zu Kreta und zu Titus, denn die wollen wir uns heute Abend noch ein wenig genauer anschauen. Titus 1, 1-4 aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Da heißt Paulus, Diener Gottes und Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Titus. Mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt hat. Und dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird. Die Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Und durch, und, durch, und durch die wir Hoffnung auf das ewige Leben haben. Schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen. Er, der nicht lügt. Und jetzt, zu der von ihm bestimmten Zeit, hat er seine Botschaft bekannt machen lassen. Mir ist die Verkündigung dieser Botschaft anvertraut. Gott selbst, unser Retter, hat mir den Auftrag dazu gegeben. Du, lieber Titus, stehst mir durch den gemeinsamen Glauben so nahe, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Also, Paulus, so klassisch wie er das meistens in den Briefen tut, bezeichnet hier sich direkt am Anfang als Diener Gottes oder Sklave Gottes. Ähm, ja, ein Begriff, der uns vielleicht ein bisschen befremdlich scheint, aber der auch im Alten Testament verwendet wird, zum Beispiel für Mose oder Josua, die auch als Diener Gottes bezeichnet werden. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Paulus das hier am Anfang ähm, sagt, ähm, weil es damit auch einen demütigen Charakter eigentlich auch von Paulus ausdrückt, wobei ich nicht sagen will, dass, ähm, dass das nur einen demütigen Charakter hat, diese Bezeichnung Sklave Gottes oder Diener Gottes zu sein. Jesus selbst im Alten Testament wird verheißen als der Diener Gottes. Ähm, aber wäre schon interessant, mal so als Pastor seine Visitenkarte zu geben und dann steht da drauf Sklave Gottes. Ähm, ja, wäre vielleicht nicht so die, die Bezeichnung, die man sich am ehesten denkt. Auch wenn Paulus dazu berufen war, Christen wie Nichtchristen das Evangelium zu lernen, also auch allen Menschen das Evangelium zu predigen, bezeichnet er sich letztlich nicht als Diener von irgendwelchen Menschen, sondern als Diener von Gott. Und das ist, glaube ich, eine gute Grundhaltung auch für uns, für mich als Pastor, für dich, die du, wenn du einen geistlichen Dienst in der Gemeinde tust, wenn du Jesus dienst, die Dinge in erster Linie natürlich für Gott und zu seiner Ehre zu tun und Gott damit zu dienen. Was nicht heißt, dass ich mir zum Beispiel als Prediger Gedanken machen sollte, zu wem predige ich denn da? dass mir die Menschen völlig egal sind und die Situation, in der sie sind. Das meine ich damit natürlich nicht. Und dann bezeichnete sich als Apostel Jesu Christi. Und ich glaube, er bezeichnet sich hier als Apostel im Sinne eines großen A's vor dem Apostel. Es wären mehrere Leute in der, in der, im Neuen Testament als Apostel bezeichnet, aber hier einer der Apostel, der, wie Paulus selber sagt, so im Nachhinein Apostel geworden ist, als Jesus ihm begegnet ist. Und zu den zwölf Aposteln sozusagen hinzugekommen ist, als mehr oder weniger als Augenzeuge Jesus, wo ihm Jesus persönlich begegnet ist, lesen wir in der Apostelgeschichte von. Also das zeugt nicht nur von seiner Demut, dass er Sklave Gottes ist, sondern wenn er sich als Apostel Jesu Christi bezeichnet, dann zeugt es auch von der Autorität, die Gott ihm selber anvertraut hat. Er steht nicht in, oder er kommt nicht in eigener Autorität oder schreibt diesen Brief in eigener Autorität, sondern er schreibt diesen Brief im Auftrag, von Jesus Christus letztlich. Und dann, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, der Text ist ähm, die NGÜ übersetzt das ganz kommunikativ, aber wenn ihr den mal so in der nicht so kommunikativen Übersetzung lest, dann merkt ihr, oh, das ist schon, schon schwer zu verstehen manchmal und wie meint er das genau und ähm, schwer zu verstehen. Aber Paulus erklärt dann eigentlich, warum er von Gott als Apostel bestellt worden ist, in dieser Einleitung. Das sind vier Punkte, die er nennt. Einmal für die Gläubigen in Vers 1, für die Wahrheit und ein Leben in der Wahrheit, für die Hoffnung auf das ewige Leben und für die Verkündigung des Evangeliums wurde Paulus dieser Dienst von Gott oder von Jesus persönlich anvertraut. Also der erste Punkt, für die Gläubigen. Ich lese es nochmal vor aus Vers 1 aus der NGU, da sagt Paulus, mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt hat. Hermann Menge, andere gute Übersetzung, der übersetzt in Vers 1 folgendermaßen, ein Apostel Jesu Christi bestellt für den Glauben der Auserwählten Gottes. Also es geht nicht um Paulus, wenn er sagt, ich komme hier als Apostel Jesu Christi. Paulus ging es nie nur um Paulus oder um seine Autorität, sondern es geht um die Aufgabe, die Gott ihm anvertraut hat, die er zu erfüllen hat. Er hat ihm Verantwortung geschenkt für andere Menschen, für die Gläubigen, für sein Volk sozusagen, für die, die Gott erwählt hat vor Grundlegung der Welt, Epheser 1. Hatten wir hier auch vor kurzem, als wir eine Serie durch den Epheserbrief hatten. Für die, die Gott schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat, Epheser 1. Und diese Verantwortung für die Gläubigen, die hat Paulus nicht nur in letzter Konsequenz für die damalige Zeit bekommen, sondern auch wenn wir heute seinen Brief lesen und ihr heute hier zuhört und aus Gottes Wort hört, auch für uns, die wir heute diese Schriften lesen und für alle anderen Generationen, die vor uns gekommen sind und die Christen waren. In 2. Timotheus 2, Vers 10 schreibt Paulus, deshalb nehme ich das alles auf mich, also all diese Leiden als Apostel, ich ertrage es für die, die Gott erwählt hat, weil ich möchte, dass auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Also Apostel zu sein, ähm, das, das ist nicht so gewesen wie ähm, Urlaub oder bedient werden, sondern das hieß in letzter Konsequenz für viele Apostel, oder für die meisten, von zumindest von dem, wo wir es wissen, dass sie am Ende den märtyrer gestorben sind, für die Botschaft von Jesus Christus. Dass sie gelitten haben für den Namen von Jesus. Als Paulus berufen wird, sagt Jesus ihm, ich will ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Krasse Berufung, die, die er da bekommen hat. Und wenn sich Leute heutzutage noch immer als Apostel bezeichnen, also als Apostel, ich sage mal mit einem großen A, dass sie wirklich das Amt des Apostels inne hätten dann hört man wenig über solche Dinge, wenn sie das tun. Aber das hieß es, ein Apostel zu sein. Ich glaube übrigens nicht, dass es das Amt, so wie es von den zwölf, dreizehn Aposteln mit Paulus es das gab, dass es das heute noch gibt. So, Wobei es vielleicht eine Gabe gibt, apostolisch unterwegs zu sein. Was nicht heißt, dass ich irgendwie Schrift oder die Autorität hätte, wie ein Apostel damals Schrift schreiben könnte, zur Bibel hinzufügen könnte. Das zweite ist, was er sagt, und das ist eigentlich mein wichtigster Punkt für heute Abend, ist, für die Wahrheit und ein Leben in der Wahrheit wurde er von Jesus in dieses Amt eingesetzt. Die NGU schreibt, die Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Menge schreibt, die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen, ein bisschen älteres Deutsch, gottseligen Wandel bewährt. Und wenn du eine Sache heute Abend mitnimmst, dann diesen Hauptpunkt. Denn ich persönlich glaube, dass ähm, das eigentlich so die Hauptaussage oder, oder ein übergreifender Punkt ist für den gesamten Titusbrief und das eigentlich quasi zusammenfasst. Ein enorm wichtiger Punkt für dein persönliches geistliches Leben. Und zwar folgender. Die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit von Jesus, die Wahrheit von der Lehre der Apostel, die uns im Neuen Testament, überliefert ist, die Wahrheit der Schrift lehrt und erzieht uns zu einem veränderten und heiligen Leben. Erkenntnis der Wahrheit ist nicht nur eine Sache für sich, aber ich, ich habe Jesus kennengelernt, ich habe die Wahrheit erkannt, nach dem Motto, so jetzt bin ich gerettet und das war's, schön und gut sondern Wahrheit oder Erkenntnis von Wahrheit im christlichen Sinne, das soll auch immer zu einer Auswirkung in unserem Leben führen, im Hier und Jetzt, in diesem Leben. Was Paulus damit meint, ist ein reifes Christsein, ein Wachsen im Glauben, ein veränderter Lebensstil im Sinne Gottes. Und vielleicht könnten wir das Serienbild, wenn wir es haben, kurz nochmal einblenden. Denn ich hatte zwei Gedanken ähm, zu diesem für mich übergreifenden Punkt. Nämlich einmal links, das soll die Schrift sein, symbolisch, und rechts ein Symbol für einen Kompass, wie wir leben. Ja? Also gesunde Lehre führt meiner Meinung nach zu einer gesunden Orientierung, wie wir unser Leben als Christen gestalten. Ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, hier sehen wir schon direkt am Anfang diese Verbindung von Wahrheit und Wandel, wie es Menge übersetzt, also ein altes deutsches Wort, ich sage mal Lebensstil oder wie wir leben. Richtige Lehre führt zu einem richtigen oder guten Lebensstil, richtige Theologie, was nichts anderes heißt als die Lehre über Gott, führt zu einer richtigen Ethik. Das heißt, Wahrheit über Gott führt und erzieht uns zu einem gottgefälligen Lebensstil. Und das ist meines Erachtens nach das übergreifende Thema im Prinzip vom ganzen Brief, das Paulus hier schon im ersten Vers aufgreift. Der Zusammenhang von Theologie, Ethik, wie wir unser Leben gestalten und unserem Zeugnis, was ja auch resultiert aus dem, wie wir über Gott denken und wie wir leben, für die Welt. All diese Dinge, die hängen miteinander zusammen. Ich weiß nicht... Theologie ist manchmal in Freikirchen irgendwie so ein schwieriges Wort, aber es heißt einfach nur Lehre über Gott. Ja? Theologie ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir richtig über Gott denken. Wirklich. Es ist fundamental wichtig, weil wie wir über Gott denken, bestimmt, wie wir unser Leben gestalten. Und wenn wir nicht in Anführungszeichen richtig über Gott denken, wird das Auswirkungen für unser Leben haben. Und Paulus macht hier diesen Zusammenhang von diesen drei Punkten. Theologie, Ethik, und unserem Zeugnis für die Welt. Wie ich über Gott denke, beeinflusst, wie ich mein Leben gestalten werde. Und das wiederum wird unweigerlich dazu führen, wie mein Zeugnis vor der Welt für Gott aussieht. Ob mein Leben Gottes Namen Ehre macht oder nicht Ehre macht. Wir hatten hier kurz ähm, vor drei, vier Predigten, äh, hatten wir zwei Predigten über das Vater unser, was beginnt mit, geheiligt werde dein Name. Was wir, da beten wir natürlich irgendwie, dass Gottes Name geehrt wird, aber wir beten auch darum, dass Gottes Name in unserem Leben geheiligt wird. Dass seine Heiligkeit auch in unserem Leben zunimmt. Und diese gesunde Lehre des Evangeliums, von der Paulus im Titusbrief immer wieder spricht, die steht im Gegensatz zu der Botschaft von den Irrlehrern oder von den falschen Lehrern. Und das Hauptproblem in Kreta war, dass die Ehrlehrer in Verbindung mit dem eh schon liberalen Umfeld auf der Insel falsche Aussagen über Gott oder über sein Erlösungswerk gemacht haben oder wie man erlöst wird, was zu einem Lebensstil geführt hat, der Gottes Namen eben nicht gerecht geworden ist, Gottes Namen nicht geehrt hat und Gottes Namen vor den Leuten, die Jesus nicht kannten, in den Schmutz gezogen hat. Und ähm, ja, das ist schon eine Herausforderung, ähm, immer wieder darüber nachzudenken, aber wir dürfen uns auch immer wieder bewusst werden, dass wir als Christen den Namen Christi tragen. Ähm, wenn wir uns Christen nennen, wenn wir Jesus nachfolgen, bist du dir bewusst, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, auf dich und dein Leben schauen, wenn du Jesus nachfolgst. Man vergisst es häufig mal im Alltag, wenn man im Alltag drin ist, aber unser Leben wird angeschaut von den Nachbarn, von den Freunden, von den Kommilitonen, die schauen in erster Linie, die hören, was wir sagen, aber die schauen auch in erster Linie auf unser Leben. Stimmt das irgendwie überein? Hat das irgendwie eine Übereinstimmung oder überschneidet sich das gar nicht? Und versteht mich an diesem Punkt jetzt auch nicht falsch. Ich sage das jetzt nicht aus einer irgendwie falschen Gesetzlichkeit heraus oder so, sondern ich sage das, weil ich wirklich überzeugt bin, dass Paulus das hier im Titusbrief lehren möchte. Dass unser Lebensstil als Nachfolger von Jesus von anderen Menschen gelesen wird und wir indirekte Aussagen natürlich über Gott machen, wenn wir unseren Mund nicht aufmachen, sondern wenn wir indirekt einfach unser Leben leben vor der Welt. Und dabei geht es nicht nur um dein persönliches Zeugnis zu deinen Nachbarn oder Freunden, die Jesus nicht kennen, sondern es geht im Prinzip eigentlich auch um das gesamte Zeugnis der Gemeinde Christi vor der Welt. Ich möchte einfach zwei Verse aus dem Titusbrief vorweggreifen, Titus 2, Vers 5 und Vers 10. Da schreibt Paulus in Vers 5, als er Anweisungen gibt für die jüngeren und älteren Frauen, dann sagt er am Ende von Vers 5, denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Und dann in Vers 10, nachdem er Anweisungen an die Sklaven gegeben hat, alles was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Also unser Zeugnis vor der Welt. Ein Theologe, Andreas Köstenberger, also eigentlich, ich glaube, der kommt ursprünglich aus, er arbeitet jetzt in den USA, aber der kommt ursprünglich, glaube ich, aus Österreich, der bringt das gut auf den Punkt, wenn er sagt, da Ehrfurcht vor Gott mit einer richtigen Erkenntnis von Gott verbunden ist, folgt daraus, dass eine gesunde Lehre zu Ehrfurcht vor Gott führt und eine ungesunde oder falsche Lehre diese Wirkung verfehlt. Ich lese nochmal vor, da Ehrfurcht vor Gott mit einer richtigen Erkenntnis von Gott verbunden ist, folgt daraus, dass eine gesunde Lehre zu Ehrfurcht vor Gott führt und eine ungesunde oder falsche Lehre diese Wirkung verfehlt. In 1. Timotheus 4, Vers 8 schreibt Paulus, Nichts, Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott, und das ist im Griechischen hier dasselbe Wort zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Das heißt, Paulus sagt hier, wenn wir uns in der Gottesfurcht oder in der Ehrfurcht vor Gott üben können, dass wir darin wachsen können, in der Gottesfurcht oder in der Ehrfurcht vor Gott, in einem Lebensstil, der Gott Ehre macht, durch Gottes Gnade natürlich. Und es heißt auch, ein Leben im Gehorsam gegenüber dem Evangelium, gegenüber Jesus, das hat eine Verheißung, wie wir hier in 1. Timotheus 4, Vers 8 lesen. Wahres Leben für dieses Leben und für das zukünftige Leben. Was mich zum dritten Punkt von Paulus bringt, warum er als Apostel bestellt wurde. Für die Hoffnung auf das ewige Leben. Und ich glaube, es tut einfach gut, auch an einem Mittwochabend, mitten unter der Woche, sich einfach an diese Tatsache noch mal ganz simpel zu erinnern, dass wir als Christen diese reale, echte Hoffnung haben, nicht nur als Hirngespinst, auf das ewige Leben. Nichts Geringeres als das ewige Leben. Der Apostel Johannes schreibt, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. 1. Johannes 2, Vers 25 und diese Hoffnung, wie ich gerade gesagt habe, das ist kein keine kein Gedankenidee oder irgendwas, was in, im Kopf von Menschen entstanden ist. Und diese Hoffnung auf das ewige Leben, die ruht auch nicht auf der Stärke letztlich äh, unseres Glaubens oder auch nicht auf unserer persönlichen Heiligkeit, sondern allein auf der Zusage Gottes im Evangelium, die er uns durch das, was Jesus getan hat, macht, wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen. Und Paulus ergänzt, und das ist ganz wichtig, dass Gott, der diese Verheißung gegeben hat, nicht lügen kann, nicht lügt. Johannes Chrysostomus, drittes bis viertes Jahrhundert nach Christus, ich zitiere ihn ab und zu mal hier in den Predigten, ähm, Erzbischof von Konstantinopel, der sagt, wenn er nicht lügt, also Gott, so wird jedenfalls seine Verheißung auch in Erfüllung gehen. Wenn er nicht lügt, dann ist kein Zweifel am Platz, auch wenn es sich um Dinge handelt, die erst nach dem Tod eintreten werden. Also wir können wirklich unser Vertrauen auf Gott und seine Verheißung setzen, weil er nicht lügt. Und es ist ganz interessant, wenn man sich den griechischen Grundtext auch anschaut, hier in Vers 2 spricht, Gott, äh, spricht Paulus wortwörtlich davon, von dem Gott, der nicht lügt. Oder der nicht lügende Gott. Und ich hatte schon auch Vers 12 vorgelesen, wo ähm, ein Dichter, die Kreter auch als Lügner bezeichnen. Das ist auch die gleiche griechische Wurzel vom Wort her. Und ein griechisches Wort für Lügen war tatsächlich das Wort Kretio, ein Kreter sein, wörtlich übersetzt. Und hier sagt Paulus, Gott ist eben kein Kreter. Also ich, ich, ich übertrage das mal, ich interpretiere das natürlich ein bisschen auch da rein, aber hier sagt Paulus, Gott ist kein Kreter. Lüge, Unwahrheit, Irrlehre oder ein Leben, was nicht aus der Wahrheit fließt, das sind keine göttlichen Attribute. Und wenn ihr euch so ein bisschen mit griechischer Mythologie auskennt oder mal so gelesen habt, irgendwie von dem, wie die Götter so in der Antike gelebt haben oder was die Leute über sie geglaubt haben, dann ähm, waren die nicht immer ehrlich. Die waren sehr menschlich, hatten sehr menschliche Attribute. Und Paulus sagt hier, Gott kann nicht lügen. Wenn Gott eines nicht tut, dann falsche Versprechungen machen oder lügen. Ganz im Gegensatz zu den antiken Gottheiten. Und dann sagt Paulus hier, dass er das ewige Leben verheißen hat vor Anbeginn der Welt, vor Anbeginn der Zeit. Das heißt, es war schon immer Gottes Plan und er hat auch seinen, seinen Sinn darüber nicht, nicht geändert. Man kann es auch übersetzen im Sinne von vor ewigen Zeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er das hier genau meint, aber ähm, ich tendiere dazu zu sagen, vor ewigen Zeiten, so wie es auch in Römer 1 sagt oder 2. Timotheus 1, Vers 9, wo Paulus davon spricht, dass schon die, die Propheten vor dem Kommen von Jesus von davon gesprochen haben. Ich würde sagen, wahrscheinlich in, in letzter Konsequenz das Protoevangelium in in Genesis 3, wo Gott selbst davon spricht, dass ein Nachkomme von der Eva kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird. Also der dritte Punkt, warum Paulus als Apostel eingesetzt wurde, Hoffnung auf das ewige Leben und der vierte und letzte Punkt für die Verkündigung des Evangeliums. Für sein Wort, heißt es Wortwörtlich. Und die NGU interpretiert hier Botschaft und ich glaube, das ist eigentlich ganz ganz gut, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, aber ich glaube, das hat auch mehrere Facetten, weil Jesus selbst wird als das Logos, als das Wort bezeichnet. Und es ist hier, glaube ich, gemeint aber im Sinne vom Evangelium wofür Paulus eingesetzt ist, diese Botschaft bekannt zu machen. Und Gott hat diese Botschaft zu der von ihm bestimmten Zeit, sagt Paulus, ähm, verkündigen lassen. Ähm, man kann sich ja darüber streiten oder darüber nachdenken, wäre es sinnvoller gewesen, irgendwie, wenn Jesus nicht früher gekommen wäre oder zu einem anderen Zeitpunkt. Weiß ich nicht. Ich glaube, das übersteigt unser unser menschliches Denken. Aber Paulus sagt hier, von der ihm bestimmten Zeit, von Gott bestimmten Zeit kam Jesus. Und ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, ist es natürlich auch ähm, ja, für die Verbreitung vom Evangelium eine gute Zeit gewesen. Eine einheitliche Sprache, wie heute das Englisch, damals das Griechische. Es gab einen, den Pax Romaner, Frieden, ein gewisser Frieden, der gegeben war, relativ gute Reisemöglichkeiten und tatsächlich relativ gute oder günstige Bedingungen, um das Evangelium zu verbreiten. Und Paulus sagt hier, dass, dass, die, dass das Evangelium verkündigt wird durch die Predigt. Und ja, ganz einfacher, klarer Punkt, darum ist Predigt so zentral für uns hier als Gemeinde, so wichtig für uns als Gemeinde oder ich denke für jede Gemeinde, die die Schrift ernst nimmt, weil eben genau das der Fall ist, was Paulus hier sagt, Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Paulus sagt das in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17, dass die Schrift von Gott gehaucht ist und uns zu dem Leben befähigt, was Gott möchte, nach dem wir leben können, sollen. Und deswegen ist die Predigt und die Lehre aus der Schrift so wichtig. Und dann sagt Paulus, ähm, dass dieses Evangelium oder die Verkündigung des Evangeliums ihm anvertraut wurde. Schon, schon, hat schon eine hohe Meinung von sich, könnte man meinen. Ne? Aber Paulus hat sich diesen Dienst als Apostel letztlich nicht ausgesucht. In 1. Korinther 9, Vers 16 sagt er, mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich meine Verpflichtung oder eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Paulus spricht auch in Galater 1 und Römer 1 davon, wie Jesus ihm begegnet ist und wie er ihm diesen Auftrag gegeben hat und wie er ihm diesen Auftrag anvertraut hat. Also Paulus eröffnet hier diesen Brief. Ich gebe euch nochmal die vier Punkte, warum er als Apostel von Gott eingesetzt wurde. Für die Gläubigen, für die Wahrheit und ein Leben in der Wahrheit, für die Hoffnung auf das ewige Leben und für die Verkündigung des Evangeliums. Und dann delegiert er diese Verantwortung, die er als Apostel bekommen hat, in dem Brief eigentlich an seinen geistlichen Sohn, an Titus, für eine für seine Aufgabe auf der Insel Kreta. Und wir werden uns dann nächsten Mittwoch anschauen, wie er diese oder wie diese Aufgabe, wie worin die bestand zu einem großen Teil, nämlich Gemeindeleiter qualifizierte Gemeindeleiter einzusetzen. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich nicht über den Abschnitt predigen muss. Ähm, ja, man muss sich ja auch immer wieder selber prüfen. Aber es gibt zwei Stellen in dem Brief ähm, oder in diesem Abschnitt, wo ich dann doch immer wieder ein bisschen über mich schmunz, oder schmunzel. weil, ähm, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, ich trinke ganz gerne Wein. Ähm, und ich habe vor sechs Monaten mit Kampfsport angefangen, so als körperlichen Ausgleich. Und dann gibt es ja diese zwei Stellen am Anfang von Timotheus, wo es heißt, er soll kein Trinker sein und auch kein Gewalttäter. <lacht> und ich dachte, hu, zum Glück predigt der Sam drüber. Ähm, nee, aber Spaß. Also, ich bin kein Trinker, ich bin auch kein Gewalttäter. Nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Aber Sam macht nächsten, nächsten Mittwoch weiter mit, der, mit diesem Abschnitt, wo es dann um die Einsetzung von Ältesten geht. Ja. Also, wie gesagt, wenn ihr einen Punkt mitnehmt, dann diesen Punkt, wie, wie wichtig es ist, wie Paulus sagt im ersten Vers schon, wie wir über Gott denken und dass wir, wenn wir die Wahrheit erkannt haben, dass das auch eine Auswirkung in unserem Leben hat. Und ähm, ja, dafür brauchen wir Gottes Gnade dass Gott an uns wirkt und uns verändert. Und das ist im Prinzip auch die Aussage, die noch später im Titusbrief kommt, dass es eben Gottes Gnade ist, die sichtbar geworden ist, die uns zu einem Leben sogar, wie er sagt, wortwörtlich erzieht in der Heiligkeit. Genau, im Wachstum, im Glauben.